0: Feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Nobre João, e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a
1: glória de Deus. Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você realmente possa sentir a glória do Senhor nesse dia que as suas orações sejam como cheiro suave diante do senhor, por demonstrar fé, demonstrar confiança, demonstrar prazer, né? E refletir a própria glória do senhor, amém? Que o senhor te abençoe. Onde lemos sobre, é, no capítulo 25 né? De Gênesis, quando Isaque ali, ele ora pela sua esposa, né, Rebeca, porque ela não consegue engravidar, né, e uma coisa que eu não, não falei aqui é, na mensagem, né, mas que me lembro agora, né, é que a importância de nós orarmos, né, pelo nosso cônjuge, né, sempre orarmos uns pelos outros, né, oração, para a família. Nós sabemos que o Senhor sempre prezou a família e vemos assim um movimento no mundo, é, um movimento assim que é, vem com toda a força para querer destruir a família e é preciso realmente, irmãos, nós nesse tempo nós lembrarmos, né, entendermos a nossa responsabilidade como pais para nós estarmos é, ministrando na vida dos nossos filhos né ministrando na vida é, um do outro né ou seja sendo usado pelo senhor para que a gente possa estar declarando como Josué declarou eu e a minha casa servimos ao senhor e é maravilhoso quando né um lar né ele é pertence ao senhor por quê? Porque é, há unidade, as coisas são resolvidas dentro da palavra, usando a palavra de Deus, né? É, aquela coisa boa, maravilhosa de, na família, haver é, esse desejo de, do bem do outro, de querer o bem do outro, né? Ou seja, de não praticar iniquidade, são coisas assim maravilhosas, sabe? a criação dos filhos, né? esse amor, essa preocupação espiritual, né? está ministrando na vida dos nossos filhos, então realmente é, é maravilhoso a gente obedecer ao Senhor, então Isaac, por exemplo, ali ele se mostra muito companheiro da sua esposa Rebeca e ele ora por ela e nós precisamos sempre estar assim orando pelo nosso cônjuge, porque porque como seres humanos naturais, irmãos, nós somos fracos. Como seres humanos naturais, nós erramos. Como seres humanos naturais, nós não temos muito o que oferecer para as pessoas. Mas, é, como a palavra diz, o pouco né, que nós somos fiéis, sendo fiéis no pouco, como Jesus Cristo disse, sobre o muito nós somos colocados. Então, muitas vezes o que a gente pode fazer... É, é pouco diante, vamos dizer, de uma necessidade tão importante, tão gritante, né? Mas quando nós oramos, quando nós colocamos diante do Senhor, o Senhor pede para nós isso mesmo, para a gente orar, para a gente buscar ao Senhor, <coughs> para a gente interceder, né? E quando assim nós fazemos, e quando nós buscamos tempo para é, cultuarmos juntos no lar, é, conversar com os nossos filhos ou mesmo com o cônjuge o Senhor se agrada muito porque contrário do que o inimigo quer o Senhor quer fortalecer cada família enquanto o inimigo quer destruir nós precisamos então realmente é, resgatar mais e mais esse valor de um lar cristão verdadeiro um lar que realmente ama a Deus um lar onde o Senhor Jesus Cristo, de fato, é Senhor, né? Hoje mesmo, eu estava lendo com meu filho, é, aquela passagem de Lucas, né? É, não lembro agora, é, especificamente, o capítulo, se eu não me engano, 6, né? versículo 41, em diante, quando fala, é, quando Jesus fala sobre os dois fundamentos, e aí Jesus Cristo vai e diz... Em Lucas, né? Ele começa dizendo assim: é, porque é, nem todo que chama Senhor, Senhor, né, entrará no reino dos céus. Ou e aí ele vai e questiona: por que vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu é, ordeno? Não obedecem, né? E aí ele vai e coloca a questão das duas casas, né? Que são construídas uma na rocha, a outra na areia. E ali ele mostra que se nós ouvirmos a palavra, mas não praticarmos, seremos como um homem tolo que estará construindo a casa na areia, vindo o vento, a chuva, os rios que dão contra essa casa, ela cai é grande, mas aqueles que ouvem as minhas palavras, disse o Senhor Jesus, e as praticas, compará lo com o um homem sábio que construiu a sua casa na rocha, Vieram os rios, os rios deram contra aquela casa, o vento, a chuva, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E a rocha é a palavra de Deus. A rocha é todo este. Esse, o, é todo o direito que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós. A rocha. É, esse, é, é, se manifesta nesse amor que nós temos pelo Senhor, pela palavra dele, por esta coisa tão maravilhosa de ser ministrado pelo Espírito Santo então é necessário a oração na família é necessário nós comentarmos na família sempre as coisas de Deus sempre buscarmos um tempo para falar sobre a palavra de Deus ler um versículo né incentivar os filhos também a fazer isso, Isaac faz isso, ele ora pela sua esposa, né, Rebeca, e ela, então, o senhor ali abençoa e conceba, ela concebe filhos, ainda que, na verdade, demorou um pouquinho, nós vamos ver mais pra frente, então, é, agora só o que acontece, como ontem a gente viu, os dois filhos lutavam dentro do ventre, e aquilo de alguma forma incomodava ela, né? talvez gerando tristeza, depressão, não sei, mas ela vai e consulta ali o Senhor. Né? Ela primeiro diz, se é assim, por que eu vivo? Né? Por que vivo eu? E consultou ao Senhor. né? E eu estava dizendo a importância da gente fazer de um problema um trampolim, em outras palavras. né? Buscar mais ao Senhor, orar ao Senhor pedir ao Senhor, Senhor, o que, que o Senhor quer falar através dessa situação, porque eu sei, Senhor, que tudo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam, Senhor, eu te amo, Pai, e eu quero te pedir, em nome de Jesus, Senhor, me ajuda para que eu entenda, me dê entendimento espiritual, para que eu possa, Senhor, agir com sabedoria, com entendimento, né, então ela consulta ao Senhor e o Senhor vai e responde, duas nações no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais novo. Versículo 34, agora em diante, diz o seguinte, Cumpridos os dias, para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão que segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe, chamou, é, lhe chamaram Jacó, né? ou seja, é, que significa o suplantador ou aquele que segura no calcanhar do outro. Né? Era Isaac de Set. 60 anos, 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Veja então que ele casa aos 40 anos, como diz no versículo 20, né? Casou aos 40, né? E aí ele ora, né? ele está ali pedindo. Veja só, só depois de 20 anos é que ele tem então Isaac. Porque aqui no versículo 26 declara né? que era Isaac de 60 anos. Quando Rebeca lhe deu a luz a filhos, né? Aliás, os dois ali, né? Então, é, mas o tempo é de Deus, na verdade. Eu gosto sempre de lembrar disso. Né? Eu quero que você lembre disso. Muitas vezes, essa ansiedade que se tem, exatamente por quê? Porque ficamos, parece que olhando no relógio, horas, minutos, segundos, e com certeza, essa postura gera uma é, gera ansiedade mas a Bíblia diz Paulo diz não estejas ansiosos por coisa alguma antes faça conhecido diante do Senhor através da oração de súplicas com ação de graça ou seja já agradecendo olha pai eu não sei como é que o Senhor vai fazer mas o Senhor vai fazer porque o Senhor verdadeiramente é bom e o Senhor está no controle de todas as coisas tu sabe Senhor porque eu preciso disso, preciso dessa situação, Pai. E eu, Senhor, vou descansar em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu vou descansar porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que eu penso, do que eu desejo, né? Então, é, foram 20 anos de espera, né? Imagina você né, esperar 20 anos para ter um filho, mas o tempo é do Senhor, e o Senhor não atrasa, Ele faz a coisa na hora que Ele sabe que é o melhor horário para nós. <risos> Portanto, nós, para nós descansarmos, não sei o que, que a gente vai ter que fazer. Crê de fato que Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Né? Então, se você crê dessa forma, você vai descansar, porque você sabe que Deus tem um propósito naquilo que o fato de você não ter no momento aquilo que você quer, que você deseja, né, não quer dizer que Deus tem te abandonado, que Deus não tem dado importância para você, mas significa né, que ele tem o tempo certo e ele sabe o que é melhor para nós. Então foram 20 anos ali que Isaac é, esperou por um filho, né, por esse filho. E aí veio dois, né? veio Isaú e veio Jacó Isaú nesse caso ele é o cara mais forte é o cara mais é, é, que age com ímpeto né? é a pessoa mais decidida e a Bíblia, e, desculpa, e a Bíblia aqui mostra que é, Jacó ele era né? é, mais é, como diz aqui deixa eu ver Saiu o primeiro o ruivo, todo revestido de pelos, e lhe chamaram Isaú, né? Depois nasceu o irmão que segurava o, o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Né? Os meninos cresceram, versículo 27 agora. Né? Cresceram os meninos. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo, enquanto Jacó, homem pacato, habitava em tendas. E aí, né? o Senhor ali se volta de uma forma especial para quem? para Jacó. Porque daqui para frente a história vai ser sempre sobre Jacó, né? Que é o quê? Que é pacato, né? Mas é aquele que está sempre com a mãe. E aí é como nosso pastor sempre fala, e é importante a gente lembrar, a Bíblia literalmente é 100% espiritual. Então muitas vezes a gente vê pessoas, né? ou como até mesmo o pastor fala, teólogos, pessoas que vão dizer, por exemplo, vão olhar, é, por exemplo, no capítulo 25, versículo 5, que diz Abraão deu tudo o que possuía a Isaac, né? e aí aos filhos deu presente, aí as pessoas vão falar, ah, é, mas aquilo é parcialidade. Nós precisamos entender a Bíblia espiritualmente. Deus tem compromisso com aquilo que ele fala, com a vontade dele, antes de tudo. Então, é, Isaac é o filho da promessa, é em Isaac né, que vai vir toda a nação né, da, da Israel espiritual né, de Deus. Então, é, Deus tem compromisso assim. Então, a Bíblia, ainda que sim, a gente pode sim observar e ver é, situações onde a gente pode aprender para o dia a dia, vamos dizer, num plano natural, terreno, mas antes de tudo, a Bíblia é 100% espiritual, e o que a gente tem que ver aqui, por exemplo, quando Abraão dá tudo que possui para Isaac, é porque a bênção era para Isaac, Isaac é o escolhido do Senhor, mas com certeza, nosso Deus, como ele é generoso, maravilhoso, irmãos, ele sempre vai abençoar. Ele vai usar um, vai usar dois para abençoar o restante. Por isso que diz que Abraão, em ti serão bendita todas as famílias da terra. Então, a gente não pode pegar essas, esses, é, essa narrativa bíblica e fazer como alguém que estuda naturalmente achando que... Né, é, não, nós precisamos entender o que isso significa espiritualmente. No caso de... É, Esaú e Jacó aqui, a gente sabe como é que era o negócio. Por exemplo, Abraão, ah, desculpa, Isaque, é, gostava mais do, do Esaú, né? No entanto, a Jacó, que era mais pacato, ele vivia sempre com a mãe. E o nosso pastor explica, né, de uma forma maravilhosa, né, que a mãe, olha só, a mãe é o Espírito Santo, né? É, é, a, por exemplo, a igreja é a mulher, é a mãe nesse caso, né? o Espírito Santo ele é, é, é ou melhor, habita, é a vida desta mãe, desta mulher, é o Espírito Santo. Então, é, por Jacó está, Jacó está mais ligado a mãe ao Espírito Santo, porque é o, a mãe, por exemplo, assim como a mãe que conhece bem o gosto do pai. E todas as coisas, tanto é que naquela, nessa parte mais para frente aí, que vai falar sobre o guisado que Jacó vai oferecer para o pai para ser abençoado, quem faz é a mãe. Então nós precisamos entender, sim, espiritualmente e não carnalmente, porque muitas vezes eu vejo até alguns comentários, né, é, pessoas dizendo que é, a, havia esse, esse problema de parcialidade, né, de favoritismo. E é verdade que essas coisas realmente não devem acontecer no plano natural. Né? Nós sabemos disso. Não, não, não devemos fazer favoritismo ou ser. Precisamos ser sábios na criação dos filhos. Mas o objetivo principal da Bíblia aqui não é falar das coisas naturais, terrenas, embora ainda também o Senhor nos ensina sobre isso também. Né, a gente é, é ser sábios na criação dos nossos filhos mas acima de tudo a Bíblia está falando do lado espiritual então a mãe representa a igreja e a mãe é uma mulher nesse caso que é, e essa mulher tem a vida e a vida desta mulher é o Espírito Santo da mesma forma que Jesus Cristo disse ninguém vem ao pai, vem ele não disse ninguém vai ele disse, ninguém vem ao Pai, ou seja, o Pai está nele, ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, disse o Senhor Jesus, da mesma forma, e o Espírito Santo na verdade, é o Espírito de Jesus que foi enviado para nós, por isso que Jesus falou, eu vou, mas enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade, então, Assim como é impossível conhecer a Deus se não através de Jesus, assim também é impossível nós é, sermos aceitos pelo Senhor sem o Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo é o selo da promessa da salvação. Né? Então eles cresceram, Esaú perito em caça, perito em caça né? homem do campo, né? E Jacó, porém, era homem pacato e habitava em tendas. Veja, porém, né? Então, porém é o mesmo que mais. É uma, uma que contradiz a outra, né? É uma frase que contradiz a outra. Em outras palavras, enquanto é, Esaú era perito caçador, né? E Jacó, porém, ou seja, mas Jacó era pacato. Amém? Por isso que a glória de Deus se manifesta naquele que se humilha ou naquele que muitas vezes é humilhado. Que Deus abençoe, que você realmente possa é, pedir, sim, para que seja mais e mais cheio do Espírito Santo, porque estamos vivendo os últimos dias e é necessário, sim, a gente ser cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. No
0: quarto, Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas morrem. As batidas do seu coração aceleraram a ele mexendo no sacrado da gente o lugar que ninguém se depenha, sem ser lágrimas rolar, e as batidas do seu coração acelerado, é ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece mais.